0: Mm-hmm. <clears throat> Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Espero que bien, espero que estén bien. Esta mañana, sí, fresca, volvió el frío, sí, muy bien. Buenos días, buenos días a todos ahí. A ver, Mariana, Laurita, Olga, ¿cómo están? Marga, Macarena. A Patricia, Julia, Tania, ¿cómo va Oscar? Bueno, ahí se, va, se van agregando, van rápido. Bueno, gloria al Señor que estamos transitando esta semana estamos viendo cómo avanzar hacia la madurez y estoy eh, hablando ¿sí? de algunos principios fundamentales que tenemos que, que aprender y usar ¿Eh? Eh, vimos en la primera el lunes vimos construyendo sobre cimientos firmes hablamos de lo construir sobre la roca eh, ayer hablamos de cómo, cómo descubrir quién es realmente Cristo en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un tema que es un tema complejo, sí, complejo, pero, pero muy importante. Eh, y es un tema que muchas veces no se hablará en la iglesia, porque realmente eh, eh, yo entiendo que es eh, incomodante, podamos, podemos decir eh, a todos nos incomoda este tema y, pero es un tema fundamental que tenemos que tocar y tenemos que hablar y aprender a madurar y aprender a aceptar nuestros errores y corregirlos ¿sí? la biblia habla claramente muy claramente que hay algunas doctrinas o algunos puntos si quiere llamarlo así Impo más importantes o, o más fundamentales, más que importantes, fundamentales, de fundamento, ¿no? Que, que tienen que ser conocidas y hechas, ¿sí? Y, y, y esas, esas doctrinas, ¿sí? Eh, están bien graficadas en la Biblia. El libro de Hebreos, vamos a comenzar con ese pasaje, Hebreos 6, versículo 1 al 3, Sí, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas... <coughs> <Perdón>. <coughs> las enseñanzas elementales acerca de Cristo, el Mesías, avancemos hacia la madurez, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. El escritor de Hebreos está poniendo acá un principio, eh, las, los puntos, está delineando los puntos que nos llevan de, en la madurez. Dice eh, en, en, en algunas versiones, dice, «Los principios elementales de Cristo». Y en las otras dice la palabra, la palabra del principio de Cristo. ¿Sí? Eh, acá lo que vamos a ver o estamos empezando a ver eh, son los eh, cómo construir, cómo, cómo avanzar hacia la, hacia la madurez. ¿sí? Y teniendo como punto de partida Cristo, evidentemente, y sus enseñanzas. Por eso es fundamental, por eso son fundamentos. Por eso la frase fundamentos. ¿no? El escritor de Hebreos. Eh, pone dos, dos, dos puntos importantes, acá o dos pensamientos importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, es que tenemos que establecer correctamente los fundamentos doctrinales, lo que significa eh, eh, la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor. Y después, que ponemos esos principios, si ¿sí? construimos, Hacia la perfección, para ir madurando, para llegar a un, a construir un edificio completo, ¿sí? una vida completa en Cristo, ¿sí? tener eh, la vida o la conducta cristiana. ¿sí? Por eso tenemos que ver. Hablamos lo el, el, justamente el, el día lunes de construir sobre cimientos sobre la roca. Entonces, acá no podemos esperar llegar a un punto de, digamos, de madurez o ir hacia la perfección, a llegar a, a lo que habla como, como la, la, la perfección, la palabra, a menos que primero no hayamos puesto los fundamentos estables en nuestra vida de lo que significa o de lo que habla la palabra de Dios. Esto es muy importante porque a veces eh, 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 nos encontramos eh, queriendo construir sobre donde no hay cimientos, por eso estamos hablando de estos cimientos. Sí. Entonces, el Hebreo 6 enumera seis puntos importantes, y, y si uno los lo, lo, lo ve eh, y los numera y los sigue, se va a dar cuenta que es toda la vida espiritual, eh, desde donde comienza hasta la eternidad con Cristo, ¿sí? eh, y lo que estamos haciendo es o vamos a, hacer, vamos a seguir este, este lineamiento de lo que nos marca el libro de Hebreos. El primer punto es arrepentimiento de las obras muertas. El arrepentimiento de las obras muertas. El segundo punto es la fe hacia Dios. El tercer punto es la doctrina de los bautismos. El cuarto habla de la imposición de manos. El cinco habla de la resurrección de los muertos. Y el sexto habla del juicio eterno. Hay un orden... Hay un orden, no se puede alterar este orden. Tenemos que seguir el orden y, y vamos a seguir ese orden. Por eso hoy vamos a empezar con el primer punto. Lo que hablamos el lunes y martes fue los, los fundamentos o, o el principio, la introducción. Hoy vamos a empezar con los primeros puntos, ¿sí? Y, y, y el primer punto que habla es el arrepentimiento. Tenemos que tener eh, mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado de... Le, eh, tomar los fundamentos de la palabra y no de un punto de vista personal no de un punto de vista de, de una persona sino tenemos que tomarlo desde la palabra misma y fundamentarnos en la palabra porque es la, la palabra la que nos va a dar el fundamento ¿sí? <coughs> eh, eh, Pablo habla algo en la carta a los corintios que, que es, es tremendo si uno le pasara eso no, si uno llegara a vivir esa experiencia. Él dice en 1 Corintios 15, 19, dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Porque si nosotros creemos que Cristo solamente para, para lo que me toca vivir acá, ahora o en esta vida, realmente somos dignos de lástima. Porque Cristo no nos habla de eso. Cristo nos habla de la eternidad. Y ese es un concepto que tenemos que empezar a incorporar en nuestra vida. Y para, para llegar a ese concepto y tener claro, tenemos que empezar con el primer punto de, esta, de, esta, de este enumeramiento que hace en hebreo, que es el arrepentimiento. Eh, me gustaría que primero que nada eh, puedas abrir tu corazón y, y, y saber que, eh, uno no puede, y esto lo, lo he dicho muchas veces, uno no puede eh, eh, cambiar algo que no, que no eh, acepta que tiene. Yo no puedo cambiar algo, un, alguna actitud mía o algún problema o alguna condición mía si yo primero no acepto que lo tengo. Si yo... To Toda mi vida me paso rechazando, diciendo, pongamos un ejemplo, eh, como yo siempre les digo, eh, eh, no, yo no tengo carácter podrido, son los demás los que tienen carácter, nunca lo voy a cambiar. Y, y tiene que haber, en la vida de un cristiano, tiene que haber un reconocimiento de sus errores, de sus falencias, de sus debilidades, de lo que tiene, no solamente como hombre en general, ¿sí?, hombre en el sentido de humanidad, sino los que tienen personales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para construir realmente una vida de fe, una vida cristiana realmente poderosa y, y realmente como la palabra nos dice, tenemos que empezar a entender qué significa arrepentimiento en la palabra, cuando habla de arrepentimiento, porque ese es el primer punto que nos toca nos toca ver. El Nuevo, el Nuevo Testamento utiliza ¿sí? la, el, el, la traducción en castellano arrepentirse, que traduce un verbo griego, ¿sí? De la, del griego, que se llama, que se, el verbo es metanoein, metanoein, es M-E-T-A-N-O-E-I-N, metanoein. Noein, ese es el verbo griego que se traduce arrepentirse. El verbo griego significa, <coughs> a lo largo de la historia, no solamente del Nuevo Testamento, sino del idioma griego, significa cambiar de idea, de opinión, cambiar de idea. Ese es el, el significado <coughs> eh, eh, literal de la palabra, cambiar de idea. O, o opinión, ¿no? Entonces, cuando, cuando uno tiene que hacer un cambio, de lo que sea, en este caso de idea, ¿sí? de, una, de una opinión, el arrepentimiento en el Nuevo Testamento lo que está hablando es no está hablando de una emoción, sino está hablando de una decisión. Vuelvo a repetirlo: el arrepentimiento no es un no es una emoción. Ay, me voy a arrepentir. No, no, no. Es una decisión. Entonces, cuando nosotros empezamos <coughs> a entender o a profundizar en la palabra, vamos a ver que hay muchas falsas eh, ideas o impresiones o decisiones, o no decisiones, sino... Eh, eh, a ver, ¿cómo decir? Fundamentos que tenemos de lo que es el arrepentimiento que no tiene nada que ver con lo que realmente significa en la Biblia. Arrepentirse, ¿sí? a tener arrepentimiento, ¿sí? eh, no es asociarlo a una emoción, a tener lágrimas y llorar, por, ay me arrepiento por lo que te hice, no, porque yo, porque yo, me no es eso, es, ¿sí? es realmente tener un cambio de mi opinión o de mi idea que tengo de una determinada situación. ¿sí? Eh, mucha gente, mucha gente, sí, sin embargo, interpreta sí como el arrepentimiento, como un gran derrame, ¿sí? De lágrimas, así, por llamado ay, me arrepiento y, me, y yo, culpa mía y me arrepiento de, 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 y, y cree que eso es arrepentirse en el sentido bíblico y el sentido bíblico no habla de eso no tiene nada que ver con eso o sea, el arrepentimiento no es un rito, no es una ordenanza, no es un, un, un reglamento, no es algo que yo me va por imposición, sí, te tenés que arrepentir, sí, porque vos sos un pecado. No, no es eso. Eh, 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 la gente lo asocia el arrepentimiento a, a, a hacer penitencias, como se dice si hacer algo voy a hacer esta penitencia me voy a me voy a castigar me voy a flagelar me voy a eh, y no tiene nada que ver eso por eso mucha gente puede hacer un montón de ritos religiosos puede hacer un montón de lágrimas puede hacer un montón de cosas pero realmente no arrepentirse bíblicamente entonces el verdadero arrepentimiento es una decisión firme interior un cambio de opinión que va a ser reflejada en mi vida exterior. Entonces. ¿De dónde, dónde empieza el arrepentimiento? Interiormente. Es la, eh, eh, el, es la mente. en La mente que res, resuelve. En mirar lo que ha hecho. Mirar lo que ha hecho. Tomar nota de lo que ha hecho. Dar la vuelta a 180 grados. Y comenzar a moverse en una dirección completamente nueva. Fui por allá, hice esto, me equivoqué, funcionó, actué o lo que sea, tomo nota de eso, tomo la decisión, giro, 180 grados para el otro lado, giro y empiezo a caminar en esa nueva dirección. Eso es arrepentimiento. Entonces, si miramos en el Antiguo Testamento... La palabra arrepentimiento, arrepentirse, lo que es, es, quiere, usa una palabra que es volverse, regresar. Regresar, o sea, la palabra que utiliza. ¿sí? Si uno toma lo que dice el, 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 el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, entonces cerramos ahí la idea de lo que es el arrepentimiento y es que... Por el Nuevo Testamento toma una decisión interior ¿sí? en cambiar mi mente y por la palabra, por, por el, el Antiguo Testamento, lo que hace es una expresión o una acción, ¿sí? un cambio de dar la vuelta, de darse vuelta, o sea, de una acción de darse vuelta y caminar hacia lo nuevo que Dios me propone. ¿sí? Entonces, tenemos que ver esto porque es importante. ¿Sí? Eh, si juntamos la, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos decir un, podemos tener una, una definición eh, más completa de lo que es el arrepentimiento entonces podemos decir que el arrepentimiento es un cambio interior de mente que resulta de resulta que se activa o se, se, se eh, llamémoslo así eh, se manifiesta en un mover exterior de cambio de dirección para afrontar o, o movernos hacia un nuevo, una nueva dirección. ¿Sí? Esto, esto es importante entenderlo, porque si no, no vamos a arrepentirnos. Y esto es fundamental, es el primer fundamento que Dios nos da a través de la Carta de Hebreos que dice el arrepentimiento. Entonces, ¿Dónde podemos, ver, eh, a ver, ¿Dónde podemos ver en la palabra eh, eh, un buen ejemplo de esto? Yo creo que uno de los mejores ejemplos está en, en la parábola del hijo pródigo. Eso lo encontramos en Lucas 15. ¿sí? Si, si nosotros leemos... Eh, eh, lo que hizo el, el, el hijo pródigo, que se llama, eh, no es un nombre muy correcto para la parábola, pero bueno, eso es otro tema, eh, él, ¿qué hizo? Le dio la espalda a su padre, a su casa, a todo, y se fue lejos a otra tierra, y a, y, a, y en ese lugar desperdició todo lo que tenía ¿sí? eh, a través de... de, de eh, eh, de derrochar la plata que tenía y, y, y terminó en el, en el, en el, en el chiquero, en lo, con los chanchos. ¿sí? Eh, finalmente él se arrepiente y vuelve, da vuelta y vuelve, hambriento, de, solitario, con harapo, todo, todo con olor a cerdo, digamos así, ¿sí? eh, con hambre, y él en ese momento él toma esa decisión que es ahí donde es el hecho concreto del arrepentimiento dice en el versículo 18 de Lucas 15 dice me levantaré e iré a mi padre entonces dice inmediatamente levantándose se fue a su padre en el versículo 20 ese es el verdadero arrepentimiento el tomar la decisión de dar vuelta a la cosa y empezar a caminar a, a, hacia el nuevo, el nuevo destino que yo me propongo entonces, primero viene por una decisión interna. Una decisión interna porque él se da cuenta, en el hijo pródigo, que él se alejó de su padre. Él se alejó de su bendición, él se alejó de lo que, le había, que Dios le había preparado, porque el padre representa a Dios, y él se da cuenta, entonces, ¿qué hace? Levantándose, ahí toma su parte exterior, es la decisión exterior, del de arrepentimiento, de dar, dar vuelta y empezar a caminar hacia la casa de su padre, ¿sí? Yo creo que muchos hombres, ¿sí? en general, hablando no de, eh, eh, del hombre en general, eh, eh, tienen una posición muy orgullosa y, y, y ese orgullo viene de, de, creo, por lo menos así lo interpreto yo, viene todos, eh, eh, los hombres tenemos, ¿sí? Eh, algunos más, otros menos, de nuestra, nuestro estado de la caída del hombre. no Entonces, hay una tendencia por ese pecado de alejarse de Dios, darle la espalda a Dios, ¿sí? darle la espalda al verdadero hogar que tenemos, y eh, ese, ese alejamiento que está nos hace caminar con Dios en la espalda. Entonces, Dios en la espalda, dice la palabra que Él es la luz. Si la luz está en mi espalda, la sombra está delante mío y yo camino hacia la sombra, yo camino hacia la oscuridad. Y ese caminar es el caminar que tiene el hombre por naturaleza pecaminosa, por la caída de Adán, el pecado original que portamos es cómo nos movemos. Ahora. Para que eso cambie, tengo que girar 180 grados, caminar hacia la luz y que la oscuridad quede en mi espalda. Y a medida que camino, ve de acercarme a la oscuridad, lo que estoy haciendo es alejarme de la oscuridad y acercándome a la luz. Ese es el arrepentimiento bíblico, ese es el arrepentimiento verdadero que uno tiene que hacer en su vida. ¿Sí? Eh, eh, cada paso que damos en la vida, o cada minuto que transcurre en la vida, o cada segundo de la vida evidentemente es un segundo menos de vida que tenemos y nos vamos acercando al día de nuestra muerte. ¿sí? Y, y si nosotros no hacemos ese cambio, la Biblia es bien clara que nosotros vamos derecho a la oscuridad ve de caminar hacia la luz del, de la salvación, hacia el cielo, si quieres llamarlo, hacia el reino de los cielos. Entonces, cada uno de nosotros debe tomar una decisión y esta es una decisión esencial. Acá no se, uno no se arrepiente por temor, ni, por, ni porque se lo obliguen, ni porque la iglesia lo obliga, ni porque Dios lo obliga. Ni Dios lo obliga a, a que se arrepienta. Dios dice, el que quiere realmente empezar una vida nueva en Cristo, tiene que arrepentirse. Tiene que cambiar ese sentido de caminar con el sol, digamos así, la luz en la espalda y caminar hacia la sombra, girar, decidir girar 180 grados y empezar a caminar hacia la luz, dejando la oscuridad en la, en la espalda y, en, y acercándome cada paso que doy en la vida, de esta vida terrena que me toca vivir, acercándome a la luz en vez de alejándome de la luz. Por eso eh, el primer punto esencial, para caminar en fundamento y avanzar hacia la madurez que tenemos todos nosotros todos nosotros es el arrepentimiento y ese arrepentimiento es el primer paso que uno tiene que dar para reconciliarse con, con Dios ¿Sí? con Dios espero que te, esto te aclare un poquito algo que quiero, quiero comentar <coughs> o por lo menos distinguir porque hay gente que, que he encontrado, que hay gente que hay muchas veces que confunde esto, lo que es el, el arrepentimiento con el remordimiento, que son dos cosas eh, diferentes. ¿sí? Eh, <coughs> ¿por, qué? ¿por, qué, ¿Por qué pasa esto? Porque la Biblia en las traducciones ha traducido a veces mal y ha puesto eh, la palabra arrepentimiento en algún lugar donde no es la palabra correcta, la traducción correcta. Entonces se empieza a interpretar diferentes formas. Miremos por ejemplo, vamos a tomar, quiero mostrarte qué importante es las traducciones de la Biblia y qué importante es poder leer diferentes versiones para aclarar algunas cosas. Siempre lo digo, no, yo no lo, no lo, no lo no, me hubiera gustado, pero no lo pude hacer. Siempre, nunca es tarde, por lo menos a estudiar un poco de, de griego y un poco de hebreo para eh, poder eh, profundizar más los idiomas originales. Pero, como no lo puedo hacer, me guío por lo que eh, eh, leo en aquellos que estudiaron. Pero miremos este ejemplo, ¿sí? miremos el ejemplo, Mateos 27, 3, 4, habla de Judas Iscariote, de que, que, que vio a Cristo y que, eh, que por culpa de él fue condenado. Dice la, dice la Biblia que, dice que después él se arrepintió de haber traicionado a Cristo. Y dice así, la Reina Valera 60, Mateos 27, 3, 4, dice, entonces Judas... El que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Entonces, acá Judas está hablando de esto, ¿no? De, ahora. Dice, dice que eh, él se devolvió arrepentido. Dice, se arrepintió. ¿Sí? Ahora, la palabra que usa ahí no es la que hablamos nosotros al principio que yo te nombré. Ahí usa otra palabra que es muy parecida, pero, pero, en griego, es muy parecida. Solo varía la terminación. ¿Sí? ¿Y qué, qué es lo que... que significa la palabra que dice ahí, significa angustia, remordimiento, la traducción de esa palabra, entonces si yo le pongo la traducción correcta, la traducción correcta, eh, o, que tendría que ser, le diría, entonces Judas, el que había entregado, entregado, viendo que era condenado, devolvió ...angustiado o con remordimiento... ...las 30 piezas de plata... ...a los principales sacerdotes y a los ancianos... ...entonces vos me dirás... ...bueno pastor, pero... ¿qué tiene, ...¿qué tiene que ver esto?... ...justamente lo que tiene que ver... ...es que nosotros cuando hay... ...angustia... ...o remordimiento... ...no significa... ...que yo haya cambiado... ...haya cambiado... ...de sentido de vida... ...haya hecho ese, ese cambio no haya tomado esa decisión. Entonces, yo puedo sentir mucho dolor, pero no cambiar de, 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 mi, mi forma de pensar, mi forma de, 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 de caminar. Entonces, puedo doler, me puedo sentir angustia, remordimiento, me puede puedo llorar, todo pero me estoy yendo a la emoción y no a la decisión. Y ese, ese, ese es, es fundamental entender esto. Porque la gente, como digo, tiene a veces una gran amargura, un gran dolor, una gran angustia, un gran remordimiento, pero no, no está experimentando arrepentimiento. Entonces cree, yo ya me arrepentí porque lloré, porque le hice esto, porque como yo no me di cuenta y lloro porque le, le, le hice... Pero no me arrepentí, lo único que hice fue soltar una emoción. Y la, y, y la emoción no cambia mi sentido de caminar, no cambia mi, mi forma de, de pensar, sino solo suelto una emoción, mayor o menor, depende de cada uno. Pero eso es la, la, la palabra sí eh, eh, bien clara, Jesús en su primer sermón no dijo arrepiéntanse, no dijo sufran o tengan remordimiento o tengan un dolor por haber hecho esto o, o en su corazón hay, hay posiciones que parece si más lágrimas largo más me arrepentí y eso no tiene nada que ver yo puedo llorar todo el día y no me arrepentirme nunca porque yo me sigo manteniendo en la forma que creo y esto eh, es lo que nos advierte el Señor porque eh, si yo no elijo cambiar no, no elijo cambiar y sigo caminando ¿sí? yo no voy a no voy a pasar nunca digamos así por el estadio del arrepentimiento y voy a seguir caminando hacia la oscuridad llorando pero o, o, o teniendo remordimiento pero no cambiando entonces si yo me mantengo y soy obstinado y, y, y sigo, y sigo eh, rígido, hay gente que te dice, a mí me han dicho literalmente, no voy a cambiar, no voy a cambiar. Bueno, es una posición, está bien. Pero si yo sigo caminando en ese sentido, sigo, sigo caminando hacia, 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 hacia en esa dirección y no tengo un real arrepentimiento, yo puedo porque la Biblia también nos habla de eso, puedo llegar a un lugar que la Biblia habla y que después no voy a tener retorno. Fijémonos en la vida en Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 15. Dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, ¿sí? la gracia de Dios. De que, ninguna, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Fíjate lo que dice. Que ninguna raíz de amargura brotando, o sea, las emociones que brota cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Nombra a Esaú. Esaú que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, o sea, se arrepintió, se, se, mejor dicho, no se arrepintió, quiso heredar le, eh, la bendición bien clara, lo dice, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Entonces, acá tenemos que tener... Claro que la Biblia nos advierte esto. Puede llegar un momento que si yo tengo tanta ta, ta, tesitura, tanto orgullo, tanta soy tan cabezón, soy no me importa, yo lo voy a hacer igual o, me, o peor. dice, bueno después, después, después. O, o, o también hay gente que dice bueno Dios es bueno y no Dios es bueno, claro que es bueno, pero ahí no es culpa de Dios porque acá dice dice bien claro. Que fue Esaú el que hizo. Dice que no haya ninguna, ninguna persona como Esaú. Entonces, eh, quiere decir que no es culpa de Dios. No es que Dios no te quiere, no te quiere, no quiere que te arrepienta, o Dios no te ama, o Dios no. Sos vos el que te pusiste en una posición de tesitura, de no, 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 cabezón, y listo. Entonces, dice que él perdió su primogenitura, ¿sí? Despreció su, su primi, primogenitura, vendiéndole a su hermano por un plato de lenteja, ¿Sí? Entonces, pero eso, ¿qué hizo? Que llegara un momento que Dios le diga, bueno, ya está, ya te di todo el tiempo, ya terminó ahora, ya la bendición la está viviendo otro, tu hermano. Entonces, por más que se arrepintió, en realidad no mostró ningún arrepentimiento. Porque lo único que hizo fue una emoción que, si no, ya se hubiera arrepentido anteriormente. Y esto es muy importante para tener en cuenta. Dice Hebreos 12, 17, de la traducción de la lengua actual. Sí, dice, y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Así lo traduce la traducción del lenguaje actual. Aquí vemos que una emoción, ¿sí?, eh, no necesariamente eh, es prueba de arrepentimiento dice que Saúl lloró, ¿sí? lloró mucho ¿sí? lloró, derramó, der, todo lo que quieras, amargó, todo lo que vos quieras pero a pesar de todo eso eh, no encontró el lugar para el arrepentimiento ya no había nada que hacer dice. traduce la traducción del lenguaje actual a veces nosotros creemos que bueno bueno, bueno, está bien, sí. Cuando alguien le dice a alguien mira, lo que estás haciendo está mal. Bueno, sí, pastor, ya, voy, ya, lo voy cambiar, ya lo voy a 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 cambiar. Y es como un, un tirar la pelota para adelante y tirar la pelota para adelante y tirar la pelota para adelante y no se dan cuenta que pueden terminar como Esaú llegando a un lugar donde ya no haya más nada que hacer. Sí, y, y, y ese ya no más nada que hacer significa que ya perdí mi bendición de parte de Dios. Entonces, <coughs> hoy día hay muchos hombres como Saúl, no quieren cambiar. Vos le decís, esto está mal, no quieren cambiar. No hay forma de, no quieren cambiar, no quieren cambiar. Vienen a la iglesia, están, eh, sirven al Señor, todo, pero realmente no se han arrepentido bíblicamente. Por eso, por eso muchas veces uno ve gente que por ahí puede llegar a tener un muy buen ministerio pero no se arrepiente entonces Dios no no los usa Dios dice bueno listo ya te di la oportunidad ya pasó el tiempo ahora me voy en busca de otro y se pierden una gran gran bendición ¿sí? eh, después ¿qué pasa terminan sentándose digamos así simbólicamente en un lugar eh, llorando amargamente y lo peor que se quedan con, 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 con ese sentir que Dios no me ama, la iglesia no el pastor no me dejó, el pastor esto, el, el, el Dios no me dio, y, y no sé cuántas cosas más. Pero son pocos los que aceptan y dicen, yo eh, soy el que cometí el error, yo soy el que fui el cabezón y no quise hacer los cambios que Dios me estaba diciendo que tenía que hacer. Eh, <coughs> ¿Qué pasa con esa gente? No llega nunca a encontrar ese lugar de arrepentimiento. Eh, quiero abrir un paréntesis acá. Yo pienso que el amor de Dios es inconmensurable y que Dios, a pesar de todo esto que te estoy diciendo, en algún momento, quizás en el último segundo de la vida, a alguno a, o a todos le da la posibilidad de arrepentirse pero también creo con todo eso que hay muchos que no se arrepienten igual entonces miremos esto miremos esto en el Nuevo Testamento eh, el Nuevo Testamento habla de justamente esto de un verdadero arrepentimiento debe ir siempre antes de entrar en la verdadera fe si no un verdadero arrepentimiento nunca hay una verdadera fe no existe eso si la gente, cuando vos hay gente que te dice yo, yo ya bueno ya me arrepentí no, no te arrepentiste porque uno se da cuenta cuando vienen las tormentas y su, su fe fluctúa porque aquel que se arrepintió realmente, bíblicamente como dice la palabra cuando su fe empieza a crecer, jamás se aleja de Dios, jamás ninguna tormenta lo hace alejar de la iglesia, jamás ninguna situación hace que deje el camino del Señor. Puede venir lo que pueda venir, hasta la propia muerte, pero nunca va a dejar de seguir al Señor. Cuando la gente te dice, me voy a tomar un tiempo, porque no sé, porque esto, porque aquello, es porque no hay un arrepentimiento real en su corazón. Porque cuando uno se arrepiente, la fe verdadera empieza a crecer. Así que hoy te, te, te llamo a reflexionar. Mañana vamos a seguir un poquito más con este tema. Vamos a hablar la relación que hay entre la fe y el arrepentimiento. Espero que sea de bendición para tu vida estas palabras. Y, y agradezco a todos los que nos están viendo y nos están siguiendo. Así que te mando un beso. Gracias por estar, gracias por acompañarme, gracias por. Eh, eh, y, y te recomiendo, vuelvo a decirte lo que, lo que te dije el primer día: volverlo a escuchar, volverlo toma a tomar notas, empezar a investigar en la palabra, buscar los pasajes, orar, reflexionar, pedirle revelación al Espíritu Santo, pedirle revelación a Dios para que te pueda mostrar. Que si todavía no has tenido un arrepentimiento, como realmente la palabra dice que hay que arrepentirse, lo puedas hacer rápidamente. ¿Por qué? Porque las bendiciones del Señor te están esperando. Te están esperando para vos, para tu vida, para tu casa, para tu familia, para todo lo que está por delante. Así que te mando un beso grande, gracias por estar ahí, gracias por compartir este tiempo. ¿Sí? Les mando un beso a todos los que se conectaron. Y, y si recordaba hoy a las 7 de la tarde tenemos la reunión sí ayer estuve estoy, estoy empezando a a, a, a a hacer algo temático en las redes SOE así que después eh, seguramente eh, los ministros te van, a, te van a informar para cómo, cómo vamos a ir haciendo ¿sí? eh, yo todavía tengo que hablarlo bien con los ministros para organizarlo en cuanto lo organicemos eh, vamos, a, vamos a proponerte algunas cosas eh, para ir enriqueciendo las redes también a partir de todo, de esto, de las palabras que vamos dando y de las intervenciones y, y tener un tiempo de crecimiento fuerte avanzando hacia adelante en el nombre de Jesús así que gracias por estar, te mando un beso los extraño mucho a todos declaremos, ya no quiero no quiero volver a ser reiterativo pero sigo orando porque creo que en algún momento nos vamos a poder encontrar en la iglesia en el templo, más que en la iglesia en la iglesia nos encontramos todos los días junto al Señor, así que te mando orá por mí, yo oro por vos y toda tu casa, Dios te bendice gracias, besos para todos